0: Denna påsken skal vi här i värdibörsen snacka om han som poeten Dante placerade i den 9:e og värste cirkeln i helvete. Här nagel Lucifer på hode hans till evighet, kroppen hans är fastsatt fast i isen. Dette är straffen Dante ger Judas Iskariot. Judas pik den nedvikste gärning och föråde det man tör på och den krets man er tagit in i. Det var Judas som førte yppersteprestene soldater til Getsemane og viste vaktene hvem Jesus var ved å kysse ham. Og det gjorde han for bare noen skarve sølvpenger. Så har hans ettermelige blitt deretter. Over 2000 år senere er man fylt med avsky. I långt større grad, og lenge før kvisling ble et substantiv, var Judas blitt det. det finnes ingen verre karakteristikk enn å bli kalt Judas. Men hvor rettferdig er de dette? Det store spørsmålet er jo om Judas hadde noe valg. Var ikke hans skjebne forutbestemt?
1: Mens de spiste, sa han. Jeg sier dere for sant. En av dere skal foråde meg. Da ble de meget bedrøvet og begynte å spørre ham, den ene etter den andre. Der er ikke jeg, herre? Den som dypper i fate sammen med meg, svarte Jesus. Han skal svike meg. «Menneskesønnen går bort, som det står skrevet om han, men ved den som menneskesønnen blir forått. Det hadde vært godt for det menneske om han aldrig var født.» Da svarte Judas som foråtte ham. «Det är da vel ikke meg, Rabbi? Du har sagt det selv», svarte Jesus.
0: Ja, dette var fra Matteus Evangeliet, och Karl-Ola Sandnes, du professor i teologi vid menighetsfakultetet och expert på Nya nye testamentet. Vi skal altså snakke om Judas her i og Judas virker altså selv helt uviten om det som skal skje så sent som under nattverden. Det er vel ikke jeg, Rabbi, hørte vi ham si den denne tekstbiten her. Da. Og et annet så står det jo at det var forutsett i profetiene at Jesus skulle bli forått. Så handler det hele bare om hvem som skulle bli tildelt i som foræder?
2: Judas skikkelsen reiser veldig mange spørsmål. Og noen av de lar seg besvare, og andre lar seg mer i noe vi må oss litt mer over. Eh, han befinner sig på mange måter i spenningen mellom, mellom det at han på en måte gjør noe som er bestemt på forhånd, og at han også går djevelens æren. Altså, det, han befinner sig i spenningsfeltet mellom de. Eh, når han sier, det er vel ikke mig Herre, så kan det gå til henne at det er ironisk ment. Eh, fra, fra, fra evangelistens side. Det er vanskelig vite, men det, det er en mulighet. Men det er dette spenningsfeltet mellom hva som er forutbestemt, eller vad som er bestemt i skriftene, og han også, der, på den så går han i Guds ærende, og så går han i djevelens ærende også. I det spenningsfeltet befinner han seg.
0: Ja, for han, han, er, han må jo til for at allt skal skje etter boken.
2: Det er ett etterskuddsvis resonemang som, som det nye testamentet gjør, at dette og dette skjedde for at det, for at det som står skrevet ska bli oppfylt. Og... Eh, om Judas selv er skrevet inn i dette fra Guds side, det vet jeg ikke om det er dekning for å si. Men han oppfyller en plan, det gjør han.
0: Ja, Helga Bifuglin, du er preses i bispemøte. Det er den høyeste jobben man kan ha i den norske kirke. Og vi trenger jo dine teologiske kunnskaper nå, for dette er veldig undelig. Hvordan kan en mann straffe så hardt hvis han ikke hadde helt fritt valg da? Det kan høre at noe, noe var fritt her, men det er vi altså litt usikre på. For det virker som et forutbestemt drama. Jesus fikk en rolle, så han ga ham et godt ettermelde. En slik rolle fikk alls ikke Judas. Ja, mener du at hele var avgjort allerede ved rollefordelingen?
3: Det er sånn med fortellingene i Bibel og i alle fall i Nytestamentet, og kanskje sett, når vi kommer til påskedrama, at at det er noe som skjer, som vi kan følge en historie med virkelige personer, og at fortellingene også har ett nærmest et metaperspektiv, eh, som, som handler om dette overordnet, det som jo har vært tolkningen av påskehendelsen etter eh, Jesu korsdød. Og det som eh, har vært vår kirkes forståelse, tror jeg det er grunnlag for å si, det er at, at det som skjer, også i påskedramaet, det virkelig. Det er ikke snakk om et, et, et opplegnet drama hvor de som har rolla der bare, bare går i noen spor som de er nødt for å gå i. Det er også eksistensielle situasjoner både i forhold til Jesus og i forhold til de andre som var hans venner. Så det, det er vanskelig og som Karl-Olaf Sandnes her berører, dette med å være i dette spennende mellom det som så synlig at den Guds plan og det som er Judas sin rolle i dette. Så, så her er det litt, litt begge deler på et vis. Um, når uh, evangeliene beskriver det som skjedde omkring Judas så gjør jo det det på ulike vis. Og, uh, Johannes evangeliet som er det i særlig grad reflekterende evangeliet bruker jo ord omkring det som betegner veldig sterkt at det er mørket. Blant annet så sånn at han det oss ut, og så sa han sånn, at det var natt. Og det er jo mer på understreket at dette er en kamp
0: også mellom, mellom lys og mørke, eller det gode og det onde. Ja, og det sa jo du også, Sannes, at han var styrt av djevelen, men da vil vi ikke ha en likehet frivillige.
2: Nei, altså, det, hvis vi ser på det nysgelsomheter materialet om Judas, så skjer det en utvikling i det. De nyhetsarmentlige kildene er ikke bare kilder til fortellingen om Judas, men de er også kilder til hvordan de første kristne strevde med å komme til rette med denne vanskelige delen av deres historie. Og derfor ser vi at det er forskjell mellom evangeliene. Hos Markus er det slik at, at Judas representerer Jesu motstander, ikke djevelen, men en av de motstanderne som de rettferdige har. Hos Matteus så blir han mer moralsk beskrivet. hos Lukas der begynner djevelen å komme in i bildet, og hos Johannes er han blitt så å si djevelen selv, en av de... har ikke jeg utvalt dere tolv, sier Jesus, og en av de er en djevel. Og så er det det som, som biskoppen här her, altså at eh, utsagene «Det var natt», det er ganske signifikant i johannes -evangeliet. Altså, I en text hvor Jesus sier om seg selv, jeg er verdens lys, så er det et veldig sterkt utsagn. Det var natt. Og det vil si at individet Judas skrives in i ett kosmisk drama. Og det er det som gjør ting veldig vanskelig her. Det er en kamp mellom Gud og Satan som, som utvikler seg. Og der blir, der blir på Judas litt borte. Individet i Judas blir vi borte rett slett, i den store fortellingen i Johannes-evangeliet
0: Men som vi sa, så er det jo mange roller eh, i, i påskedrama, og det er en annen viktig skikkelse som er Peter, som er interessant å snakke om for Peter. Han forråttet ikke Jesus, men han fornektet ham hele tre ganger, og også det var jo forutbestemt. Vi kan høre en kort opplesning til fra Matteus-evangeliet.
1: Da Jesus til dem, «I natt skal dere alle komme til å falle fra mig. «For det er skrevet, jeteren slår jeg ihjel, og sauveflokken skal bli spredt. Men når jeg står opp igjen, vil jeg gå foran dere til Galilea.» Da svarte Peter, «Selv om alle faller fra dig, så vil jeg aldrig jeg falle fra dig. Jesus sa til ham, «Sannelig sier jeg deg, i denne natt, før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger.» Peter sa til ham, «Om jeg skal dø med dig, vil jeg ikke fornekte dig.
0: Men det er jo nettopp det som skjer, altså Peter fornekte Jesus, og han gjør jo den avgjørende stunden hvor yppersteprestene råter seg sammen om hvordan de skulle få Jesus tiltalt og drept, og han kunne jo stått frem og forsvart Jesus, men han gjør det ikke. Var så Peters moralske svik noe mindre enn Judas Karl-Ola Sannes?
2: Ja, altså hvis vi ser det på individnivå, så synes ikke jeg det men når, når juda skrives inn i dette kosmiske drama mellom Gud og Satan, så, så blir det verre med han enn med Peter og Peter fremstår på en helt annen måte med individuelle trekk i lidelseshistorien og vi følger han mer som enkeltperson eh, men jeg har vanskelig for å se at det han gjorde var noe mindre eh, noe mindre alvorlig
0: Ja, for han, han er opptatt å berge sitt eget skinn og, og helge og byfugler det er jo også et frederi da mot idealene det Peter gjør Peter synes vi på
3: mange måter at vi kjenner gjennom evangeliene, og han fremstår jo på den ene siden som lederen, og på den andre siden som den som er veldig stor i kjeften, vi sier, og i forhold også sin egen troskap, ikke sant? Og han flere ganger, så er jo han der at han sier noe som sterkt, og så, så klar han ikke å følge det tenker jo på den episoden også, meg, når Jesus ber om at disiplene skulle våke med han for at han ikke skulle falle i fristelse og de sovner denne episoden er jo også et svik og så dette da med Peter som var advart på forhånd og som likevel ikke klarer å roste opp for mesteren sin når han kjente sig truet jeg, jeg synes jo også at at sånn sett så kommer Peter mye nærmere og han fremstår jo etterpå, i urhistorien, i kirkens første år, så er jo han den store lederen. Men, men dette at han tre ganger faktisk sier at han kjenner han ikke, det er, det er både så stort svik, og jeg tror det blir så nærgående for oss, for det at vi kan selv kjenne på fristelsen til i Prøvelsen stod å vike unna for å slippe å ta belastningen vi å fram som den vi er. Så det er også noe med, eh, en av grunnene tror jeg til at, at det kjennes også som et veldig stort svik det Peter gjør. Men hans, eh, han hadde jo en historie etterpå,
0: og for Judas så stopper jo historien Och det är också lite orättfärdigt alltså Judas visst den detta här nu har fått ett bestämt skönhet ett vanskligt att säga si om det är det inte så är det orättfärdigt att Peter han får världens mest besökta kyrkoppfatt efter sig mens Judas han blir han blir gravblakt i en en pottemark kanske åker som han köper i de stackars og och blodåkern och sånting och han har också utstött och och skamligheten medle och visst det är förutbestämt så är det otroligt orättfärdigt
2: ja, jeg, det, altså jeg, dommen må overlates til Gud også når det gjelder Judas og hvordan den vil se ut det får, det får fremtiden en gang vise men det er det er noe med det at fortellingen om Peter er blitt en individfortelling, mens fortellingen om Judas er blitt en, et drama som er mye større enn han selv som person og det gjør, han betaler en høy pris for å bli en del av den fortellingen, Judas og det er at han, han blir djevel selv. Og djevelen selv er jo ikke gjenstand for tillgivelse i kristentradisjonen, men det er jo noe man skal bekjempe. Men Judas angrer jo. Altså
0: Peter angrer, det må vi jo tro, for han hogger øret av yppersteprestens tjener under pågripelsen av Jesus. Men, men Judas, han angrer jo, og det gjorde han jo før dommen var fyllbryddet, og på et tidspunkt var allt ikke avgjort. Og han returnerte jo også sølvpengene. Altså mer kunne Judas ha gjort, Helga Bifuglin?
3: Altså han trakk seg jo unna til ensomheten. Han forlot jo de andre da han gikk ut i, i sånn som det fortelles, og, og, og blev med, med disse som grep Jesus. Så han ble jo væren i ensomheten. Mens Peter var jo sammen med de andre av grund til å tro. Det er nok ulikt, tror jeg, hvordan vi tenker om Judas etterpå. Jeg tror ikke det er sånn at alle bare tenker at han stod i ledtog med djevel i en forstand og si, fordømmer han. Jeg tror at, at det er også sider ved judashendelsen som mange opplever som litt formildende i den forstand. Visste han helt vad han gjorde, selv om Jesus hadde gjorde. gjort? Trodde han faktisk at Jesus ved denne pågripelsen ville vise sin makt? øh så så det er også aspekter ved det og, samt, og samtidig så tror jeg også at at mennesker kan ha en en nærhet av en opplevelse av å ha gjort noe så fatalt og når det går opp for et menneske og en befinner seg i en form for ensomt mørke eh så at det utgangspunktet man gjør det dramatisk og gjør ende på sitt eget liv det er det nok mange som både har tenkt, og vi vet jo også at har gjort det. Så sånn sett så er det, mitt oppi at det er mindre menneskelige trekk ved Judas, så er det noe ved det som også en form for gjenkjennelse på.
0: Nådde ikke denne angren, altså at Judas angret, nådde ikke denne angren Jesus Kolola Sandels?
2: Før jeg svarer på det, har jeg lyst til å hente en person fra kirkens tidlig historie, en av de første som grunnet en del på judarskikkelsen, og det er Origenes, som levde i Alexandria. Cirka 180 etter Kristus så skrev han et skrift mot en gresk filosof som heter Kelsos, og skriften hans heter Mot Kelsos. Og grunnen att han skriver det er att Kelsos har angrepet den kristne tro, blant annet på grund av Judas. Og Kelsos poeng är att hvilken general velger en soldat som foråder han, og, og bruker det som argument for at Jesus har gjort et meget dårlig valg, og det sier jo egentlig hvem Jesus er. Og så i den sammenheng så tar Origenes da opp og drøfter Judas-sikkelsen. Og da viser han till den texten som, som du nettopp nevnte, hvor det står at Judas angret, og at han kommer og leverer sølvpengene tilbake sier «Jeg har forått en uskyldig man. Og da sier Origenes, slik kan bare en snakke som har vært i berøring med Jesus. Her er det ingen forrakt for Jesus, sier Origenes. Og dette er tidlig i 180 etter Kristus, så begynner man å om dette. Og han omtaler det nærmest som en ufullent omvendelse som Judas er gjennom. Og det ufullente ligger veldig i det som Helga Bifuglin snakket om her, at han, han, han møtte ikke Jesus igjen etterpå, i hvert fall ikke så langt vi vet, og, og dermed så ble han på en måte i ensomheten og i alenheten.
0: Mm.
2: Det, det er en, en viktig forskjell.
0: Men så var det dette med om Jesus noen gang fikk vite at Judas angret, og ville gjort noen ja. forskjell.
2: Ja, da er vi tilbake til Guds hemmelighet. Mm. Det er vi tilbake <laughs> til. Og ofte må vi satse på de, mm. <laughs> satse på at Gud vet mer enn oss om sånne ting.
3: Ja. Det som... Det som har vært eh, tematisert i noen sammenhenger, men så vi er nok så sikre på, det er jo at Judas var samme med disipplene da Jesus eh, delte nattverden med dem og spiste det siste måltidet. Og slik sett så har, eh, så har jo også Judas kikkelsen, til tross for det han gjorde, også blitt sett på som tegnet på at, at fellesskapet i kirken rommer, eh, rommer det store spennende, også de som uh, utfører de verste handlingene og det kan jo også være som et som et tegn på at kanskje uten at vi vet det, men det jeg, for det har jo vært lurt på om man har telt opp satte elve disipler runt ikke sant mm. jo, men i hvert fall sånn som vi leser tekstene så er det vel nok så sikkert at han satte mens de mm. mens, mens Jesus delte ut natt for
2: jeg kunne tenkt meg å legge til en, en ting der. I, I apostlenes gjerninger så møter vi i talen til, i flere taler til jødene i Jerusalem anklagen om at dere har forått og fornektet Guds messias. Og det er akkurat samme anklagen som Judas er blitt til del i det nyttelsamentet. Men det er da i disse talen en motivasjon til at de ska angre og vende om. Og det vil, det vil jo i hvert fall si at det å foråde Jesus er ikke i seg selv diskvalifiserende for, for her fungerer det som motivasjon til å, å vende om
0: Men uansett så, så har jo Judas ettermiddel blitt ekstremt dårlig uten tvil, ja, uten tvil. Mm. Eh, og, og ville, blitt, eh, ville det blitt veldig annerledes altså, hadde, hvis Jesus hadde tilgitt Judas slik han tilgav alle andre ville ikke mye blitt annerledes da og er det ikke slik at jo grovere forgåelse jo sterkere er
3: jo, det har jo jeg selv sagt at den som har fått mye tilgitt elsker meg etter det. Det handler jo om at hvis du, eh, hvis du er, kjenner dig i det dypeste mørket og tilgivelsen når dig, så du kan ta den till dig så er jo gleden desto større og, og frihetsfølelsen og opplevelsen av, av, av nåden sterkere og jeg tror man kan ha gjort mye mindre dramatisk enn det Judas gjorde for å oppleve akkurat det den forvandlingen så å si fra mørket til lyset så, så, så sånn sett så kan du se, si at hvis vi fasthåller og tenker som så at jo uten tvil så blir Judas fordømt for all framtid. så kan jo det oppleves som å stå kontrast til dette med Guds nåde som, som overgår alt men her er dette med at dette ligger på mange måter i <klipp> mysteriet eller i Guds hemmelighet, men, men mennesker skal jo ikke til noe tid fordømme andre dommen hører Gud
0: til. Men for ellers nytestamentet så er det jo ikke grenser for hva man kan bli tilgitt, Karola Sandnes, altså forbryteren som hang ved siden Jesus på korset blir tilgitt, mm. Mm. Peter blir tilgitt, mm. Eh, Paulus betillet, som var med ja. på denne, i hvert fall var ja. en passiv tilskurt i steiningen av Stefanus og forfulgte ja, ja. menigheten, og han ble jo herrens utvalgte. Ja. Så å, hva er det med Judas som er en helt egen klasse?
2: Ja, det tror, er, det, det, det tror jeg er det at han, i fortolkningshistorien, så, så blir han etter hvert ikke bare Judas, men han blir djevelen selv. Og det er det, er, det er det som gjør det så spesielt. Og det er det som gjør at tilgivelsen ikke er det nærmeste å snakke om. Og det er derfor jeg også sier at jeg, jeg, jeg synes individet, personen Judas, har betalt en pris for at han er blitt en del av den fortellingen. Og derfor er jeg villig til å, å, å se på dette med litt mer åpne øyne, og tenke sånn, sånn hva Gud vil gjøre med Judas når, når dommen en dag kommer, ja, det holder jeg åpent. Ja. Ja, det er en väldigt interessant tekst om, om, om Judas og Jesus. Jesus blir salvet av en kvinne, och det fortelles i alle evangeliene. Men i ett evangelium som endres den fortellingen, for i de tre første evangeliene, så er det alle disiplene som reagerer på hvor mye penger denne kvinnen har brukt på den dyre salven. Denne salven kunne vært brukt til de fattige. I Johannes-evangeliet er det en disipl som sier det, og det er Judas. Så der ser man på en måte tendensen til at han får mørkes.
0: Han ender opp som djevel, han, ja, han, han, demoni ja. han blir demonisert. Han blir,
2: han blir gradvis demonisert.
0: Judas blir altså ikke lenger Judas i fortolkningshistorien. Han blir djevelen selv, fortalte professor i teologi Karl Olav Sannes. Takk også til preses i bispemøte, Helga Byfuglin.